0: Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a la quinta temporada de mi podcast, un espacio dedicado a la moda y al emprendimiento. Estoy con Rosalina Villanueva, ella es mexicana, vive en Nueva York, es diseñadora gráfica y de modas y trabaja en el departamento comercial de WGCN, empresa líder mundial en pronósticos de tendencias, analizando las semillas del presente que veremos crecer en el futuro. Muy bienvenida, Rosalina. Gracias, Cami. Un gusto estar contigo. Un gusto, bueno, eh, estar grabando un podcast contigo, es siempre muy interesante charlar contigo, así que feliz de que estés en mi podcast. Eh, y bueno, cuando, cuando hablamos de tendencias, yo creo que la palabra en sí lo dice, es hacia dónde tienden a ir las cosas, pero bueno, con grandes sucesos como fue, por ejemplo, en su momento la caída de las torres o este año el repentino coronavirus, eh, cambia el curso de las cosas y de lo que se venía anticipando. Entonces, bueno, esta semana decidí contactarme con Rosalina, eh, que se dedica al estudio de las tendencias, para hablar acerca de los cambios que va a traer la pandemia que estamos viviendo. En este momento, de la incertidumbre, eh, con la incertidumbre muchos afirman que nadie tiene la bola de cristal, pero creo que en este momento, si alguien la puede llegar a tener, sos tú, Rosalina. Así que, bueno, eh, por eso mi invitación al podcast,
1: muy bien, sí, eh, nosotros también pensamos cuáles son eh, las cosas que van a cambiar eh, imperativamente dentro de, de tanto de la empresa, que es una empresa que está acostumbrada a trabajar en, de manera remota mucho tiempo, de hecho yo trabajé ocho años de manera eh, home office, entonces no fue como un shock para mí, de hecho hasta me gustaba, sin embargo las eh, circunstancias no son las ideales, no que realmente no pueda salir que realmente tengas eh, esta parte de ansiedad y miedo de qué es lo que va a pasar y de, de mantenerte seguro, sobre todo.
0: Totalmente. Eh, Rosa, arranco todos mis podcasts haciendo la misma pregunta a mis invitados y es, eh, primero que nada, ¿de qué signo sos? Cáncer. Cáncer. ¿Y crees que hay cierta tendencia por parte de las personas a cumplir con lo que dice su respectivo signo? Um, creo, creo en la parte de, de la astrología en donde te ayuda a comprender ciertos comportamientos básicos de las personas en personalidad, uh -huh. pero eh,
1: de hecho yo siempre digo que no me considero tan cáncer como todos los cánceres que conozco. Bien, <risa>
0: bien. Bueno. Sí
1: me ayuda para entender a, a o para
0: eh, entender cómo soy. Bien. Bueno, mi primera pregunta es amplia. Eh, creo que es parte de lo que muchos quieren saber y es, ¿cuáles crees que son las principales tendencias macrosociales que van a surgir o crecer y cambiar el mundo con esta pandemia? Bueno, una de
1: las que nosotros mencionábamos y de las que creo que actualmente se está viviendo es la era digital o una digitalización eh, acelerada en donde todos son mandados a sus casas a trabajar desde sus compus, si bien a veces la tecnología no es la más amigable, te falla internet, te falla una conexión, te falla algún sistema que estés utilizando para una eh, videoconferencia, es algo que definitivamente va a acelerarse para quedarse. Es decir, muchas empresas se van a dar cuenta de la magnitud del de ahorro que pueden tener teniendo a gente en su casa y... Eh, a confiar también en que, aunque estén en casa, aunque estén con su familia, y que tengan este tiempo, a lo mejor de una rutina distinta, de todas maneras se pueden lograr resultados. Bien. Es, esa es una, la más rápida que siento que va a pasar. Hay eh, otras eh, tendencias por, eh, ya se veía eh, como esa parte de temor, esa parte de ansiedad, una eh, lucha constante de tener cierta incertidumbre por otras cuestiones, es decir, no sabías económicamente cómo iba a estar en el futuro eh, el, la, el, el mundo tal cual eh, y que esto creaba una eh, parte como de ansiedad y temor entonces se veía que el miedo y la incertidumbre iban a ser palabras que iban a estar más con nosotros al día a día no son ideales, sin embargo eh, estamos cada vez más conscientes de cómo eh, sobrellevar esta parte como de ansiedad, de bueno, no puedo controlar, pero día a día voy mejorando cómo me voy sintiendo y cómo voy a estar eh, haciendo eh, mi vida no como más eh, cómoda y vivir con esta parte de incertidumbre. Mm -hmm. Otras eh, partes por ahí que mencionaban que seguramente van a acelerarse con esto son los eh, métodos de supervivencia, como eh, estas preferencias del consumidor en qué eh, ¿En qué tipo de productos pueden encontrar eh, una sensación de seguridad? Así sea un kit para eh, sobrevivir, eh, quedarse encerrados, así como sea un kit para algún desastre eh, natural. Pero todo esto consciente con esta búsqueda de estar más tiempo en casa. ¿Qué es lo que me puede dar seguridad en casa? ¿Cuáles son las prioridades en donde voy a decidir eh, poner mi dinero? Eh, y eh, esta parte de eh, resiliencia que se va a lograr después de salir de este de, este pro, de esta problemática, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, ¿y crees que con toda la tendencia de la ansiedad van a surgir tendencias como de wellness relacionadas a bajar la ansiedad, como pueden ser las prácticas de yoga, meditación y este tipo de, de cosas? Entonces,
1: Totalmente, yo siempre he practicado yoga, no como un yogui extremo ni soy, eh, simplemente porque me ayuda, eh, soy como una persona acelerada y de, de repente después de hacer la práctica me siento un poco mejor, no no es que lo haga todo el tiempo y ahora justamente que estoy encerrada me tomo unos 30 minutos para hacer eh, alguna práctica durante el día y eh, tengo saturado Instagram con eh, ads que me invitan a bajar la aplicación, que ayuda a esto, a bajar
0: la aplicación, como que todos están poniendo eh, sus moneditas en, en, en hacer
1: eh, esto algo como más viable o hacer esto un negocio, ¿no? Y eh, algunas son buenas, algunas no son tan buenas, y me le he pasado entrando a suscripciones y saliéndome de ellas, porque digo, no, esto no es lo que, lo que, lo que yo quería. Al final de cuentas hay muchos eh, servicios gratuitos que puedes ver hasta en YouTube, entonces definitivamente esto va, a quedarte en casa, si ves el outfit de todos, es eh, ropa para estar en casa, líneas de loungewear que van a tener ahí un lanzamiento, como que las marcas se tienen que dar cuenta que este look
0: eh, de muy confortable y demás va a ser algo que se va a quedar con nosotros de ahora a adelante. ¿no? Bien.
1: Entonces, eh, y otro punto importante también es como las, las empresas que hacen productos de belleza no están sufriendo tanto este paro económico, justamente porque la gente está en casa, se quiere poner como una mascarilla, se quiere poner algo que sea para eh, humectar, una mascarilla para el pelo, no sé, como que toda eh, la parte de me quedo en casa, qué cosas puedo hacer mientras yo tengo mi rutina de trabajo, se vuelven oportunidades también de negocio para seguir eh, teniendo una economía activa, si tienes una empresa de esas, ¿no?
0: Bien, bueno justo el otro día publiqué en mi blog una nota acerca de cómo hacer home office porque yo trabajo home office de toda la vida y, y una de las cosas que recomendaba es aprovechar para hacer esas cosas que podemos hacer y que no y que no gastan nuestro tiempo, por ejemplo tirarnos a trabajar en la cama por ahí no es la mejor opción porque por ahí nos incentiva a dormirnos una siesta y es un desastre de día pero sí a hacer cosas que no afectan nuestra productividad, como justamente eso que decías, hacerte un baño de crema o ponerte una mascarilla. Este, mi segunda pregunta es, eh, bueno, mi podcast es un podcast de moda y emprendimiento y cada tanto me escriben emprendedores o, o gente con emprendimientos chicos eh, para comentarme acerca de algún podcast y mi siguiente pregunta es para ellos y es ¿cuáles son los grandes Cambios que van a vivir los emprendedores eh, con todo esto?
1: Bueno, hay como dos partes de consejo que pueden ser: es eh, el consumidor, a fin de cuentas, en este momento tiene que elegir algo que sea local, muchas de las veces. ¿Por qué? Porque si yo estoy en, encerrado en mi casa, y eso se va a quedar, ¿no? Si estoy encerrado en casa. Eh, te dicen, bueno, eh, apoya a los comercios locales que están alrededor de ti. Eh, estos restaurantes pues, los cerraron todos, sola, solamente tienen takeout y muchos están viendo eh, pérdida un 50% en la, en la gente que pedía, en la gente que iba y demás, porque la gente tiene esta parte de miedo y ansiedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí dices, bueno, sí, sí, quiero pedirme algo. Dice, ah, bueno, lo voy a pedir a un lugar que esté cercano, lo voy a pedir a alguien. Y la mayoría está haciendo, la mayoría de los negocios, que son pequeños realmente, están haciendo, bueno, si tú me das esto, yo voy a donar, voy a donar a los empleados, voy a donar a esto, voy a donar al bartender porque no estamos viendo alcohol, dependiendo de las, de las cosas que estén eh, sucediendo. Y es cada y Siento que cada eh, negocio tiene una historia distinta, ¿no? Pero... <risa> Esta parte de, la, de, de lo local va a ser importante y va a permanecer y eh, eso es para un emprendedor algo que puede ser muy bueno. Eh, Unirse a una causa es algo que también va a ser eh, interesante. ¿Por qué? Porque es mucho más eh, viable para el consumidor en este momento comprar algo que tenga un propósito y que aparte cumpla con su necesidad que, eh, o por lo menos lo va a pensar dos veces, prefiero ayudar a este negocio que es local, que es pequeño, o a este diseñado que va empezando, que eh, comprar en una marca gigantesca, que seguramente se va a recuperar más rápido. Mm. Hay otra cosa que puede ser como un consejo, las expectativas de servicio van a cambiar, es decir, eh, estar en casa nos va a hacer esta cuestión de que los pedidos, no nada más eh, que tengas que comprar por e-commerce, pero alguien que te lleve el producto a tu casa, alguien que te dé una eh, sesión personalizada, alguien que te invite a un showroom ya una vez que podamos salir, eh, va a ser esta expectativa, de ser, esta expectativa más alta del servicio como eh, algo bueno para el emprendedor. ¿Por qué? Porque solamente eh, requiere un poco de tu tiempo o un poco de un sistema distinto que va eh, a hacer eh, sentir a este consumidor final especial, como que le estoy dedicando tiempo o como que Haciendo la vida más fácil para ellos. Sí. Otra eh, cuestión que puede servir eh, bien eh, son los servicios virtuales. Si yo soy un diseñador y quiero eh, vender mi producto, cómo dar consejos o cómo tener una sesión de 15 minutos, una llamada con tu eh, cliente y decirle, bueno, estos colores son los que mejor te quedan o esto es eh, lo que puede hacer como algo distinto para ti, creo que va a ser también eh, interesante. Obviamente los servicios virtuales van enfocados a, a toda esta parte de digitalización, pero ¿qué ideas puedo yo tener para que eh, vayan y sean acordes a mi producto de emprendedor? A mi producto que empieza, a mi producto que es eh, bastante nuevo en el mercado.
0: Bien, qué interesante. Y es interesante cómo, cómo de alguna manera so, toda esta digital, digitalización se está como por ahí acelerando con el coronavirus, porque eran cosas que eventualmente iban a pasar, pero es como que este momento de cuarentena, siento que de alguna forma invita a los emprendedores a pensar en todas las posibilidades al máximo de cosas que se puedan hacer digitalmente, ¿no? Correcto. En estos días de cuarentena me puse a pensar mucho en los freelancers, ¿no? Creo que por el lado del freelancer se cuestionan en este momento que de tanta incertidumbre, más incertidumbre de la que ya trabajaban, si deberían vivir en tanta incertidumbre. Pero por otro lado seguramente muchas empresas grandes se preguntan si realmente deberían tener a tantas personas fijas contratadas que eh, lamentablemente estamos viviendo un momento súper triste, ¿no? Pero muchos tuvieron que, por lo menos acá en Uruguay, que, que enviar a sus empleados a dar seguro de paro entonces como que por un lado pienso, bueno, el freelance no va a querer por ahí ser más freelance pero la empresa de repente, va, las empresas por ahí van a querer optar por más gente freelance que, que, y menos gente como contratada fija, entonces quería preguntarte acerca de esto ¿crees que lo freelance va a aumentar, va a disminuir? creo que
1: las empresas van a darse cuenta de que sí puede ser un ahorro que hay ciertos eh, puestos que pueden ser totalmente presentados desde casa o en cualquier parte del mundo, eh, que las, la nueva generación busca tener esa que puede ser esa libertad de si quiere ir a la oficina puede ir, pero si puede quedarse en casa o quiere hacerlo, quiere seguir trabajando mientras viaja en el mundo, también no sé cómo vaya a afectar eh, ese, esa tendencia de viajes ¿no? en la parte del mundo, creo que no la va a afectar tanto ya una vez que eh, podamos controlar la situación, pero uh -huh. eh, sí creo que por la parte de la empresa siento que va a haber una, una mentalidad de, de, de más confianza. Y por la parte del freelancer, es definitivamente un, una manera de vivir. No es, no es algo que, que se vaya a acabar. Eh, es algo que yo siento que también va a tener una aceleración donde más gente va a empezar a trabajar de casa. Hay otra parte importante mencionar con los eh, freelancers, que ahora en donde todo el mundo está, bueno, hay ciertas cosas que, o ciertos puestos que sí necesito estar en la oficina, que sí necesito estar en algún lugar, pero todas las empresas que hagan cierto contenido, que también es... Para esta era digital, tienen que seguir haciendo contenido, tienen que seguir uh, dando asesorías a, a empresas de moda, a empresas de producto, ¿no? sobre todo si nos quedamos en el campo de moda, ¿no? ¿Quién va a las redes sociales? ¿Quién va a hacer la parte de eh, estrategia de marketing digital? Todos todo esos trabajos se pueden hacer desde casa. ¿Por qué? Porque simplemente es eh, lanzar campañas, hacer historias, tomar fotografías, crear contenido, escribir y todo ese contenido creativo se puede hacer desde donde tú quieras. Entonces creo que va a crear nuevos puestos y va a crear eh, nuevas eh, ideas de cómo se puede trabajar
0: en ese sentido. Bien, eh, sí, es, es, eh, es interesante, creo que el que empieza a vivir una vida desde casa, una vida por ahí más, en este momento, por lo menos más freelance, se va a dar cuenta que a mí personalmente, que, que yo me dedico a escribir, eh, me resulta muy placentero el poder realmente sentarme a donde yo quiera escribir, entonces un día... Eh, bueno, ahora obviamente no, pero cuando cuando trabajo en el día a día, un día me voy a un café, un día me voy al frente del mar, eh, entonces como que busco el lugar más adecuado para la inspiración que de repente las personas que por ahí están en una oficina eh, no tienen esa flexibilidad y, y saben que el lugar para escribir o hacer determinada actividad es uno, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, claro, y yo creo que como creativos... Si tienes una posición creativa, no hay nada mejor que todo el que cada día sea un poco distinto. O sea, si es tienes, decir, obviamente tienes que tener una rutina, como bien lo mencionaste y como bien lo hacen los consejos de cómo trabajar en casa. Es sí, claro que tienes que ducharte, tienes que cambiarte, tienes que. No importa que estés cómodo, pero tienes que hacer todo eso para que puedas tener cierta estructura de tu día. Pero para mí, por ejemplo, cuando yo trabajaba de casa y que podía salir, obviamente, era y para mí era ideal cada día yo podía conocer un lugar nuevo, sentar, eh, tomo, tomo café, soy súper fan, entonces es como, bueno, puedo conocer este lugar nuevo, puedo trabajar ahí, me quedo un rato y ya cuando no, te, no tenga más capacidad de cafeína, me regreso a casa o me voy a otra parte o me voy a un eh, lugar como un tipo de coworking space que no existían tanto en ese momento, entonces era como muy nuevo, pero eh, eran ideas de que cada día yo podía ver algo distinto, podía ver algo en la calle, que me podía dar una idea un, o podía dar eh, insight de lo que estaba sucediendo en la, casa, en la, en la parte de tendencias. Podías eh, conocer eh, esta parte de lugares nuevos, ver cómo la gente iba y eh, ver cómo la gente consumía también. Entonces, en mi caso, para detectar tendencias, era súper bueno cada día estar en contacto con otra cosa que no fueran las paredes de la oficina, ¿no? mm. Me da como más perspectiva de qué está pasando, de dónde estoy, de la ciudad donde vivía y demás, ¿no? Entonces, como la parte creativa creo que, eh, o, o los puestos creativos creo que sí pueden nutrirse mucho de que cada día sea un poco distinto y que eso eh, definitivamente incentiva esta parte de, eh, de creatividad y de ideas.
0: 100%. Y hablemos específicamente acerca de la moda. Estuvimos hablándolo un poco, pero ¿cuáles pensás que son las grandes tendencias, no a nivel visual, sino a nivel negocio, que se van a dar a partir del coronavirus en la industria de la moda?
1: Siento que... Eh... Para marcas grandes ya era eh, muy estimado que eh, su mayor venta o su mejor tienda eh, era e-commerce, sobre todo acá en Estados Unidos. Entonces, al, al cerrar tiendas, obviamente ahora eh, hay cierta eh, incertidumbre, entonces el, el consumidor no está comprando todo de repente por ahí, eh, será un tiempito para hacer. Eh, Retail therapy, una no terapia de, de compras, pero no creo que, que esté pensando en comprarse nuevos outfits o está pensando en comprar pues, eh, calcetines, eh, ropa cómoda, demás, más pijamas, no sé. Pero eh, siento que esta eh, tendencia también por eh, muchas de los espacios gigantes que ten, se tenían en retail, a lo mejor va a acelerar. Que, ...que se cierran esos espacios muy grandes... ...y que el formato de tienda se vuelve un poco más pequeño... ...sobre todo para eh, las grandes marcas... ...pero eh, también va a crear esta eh, confianza... ...y también una vez... ...yo siento que una vez que pides... Que ...haces tu primer pedido online y todo llega bien... ...te sientes más eh, a gusto comprando eso... ...de manera virtual... ...¿por qué? Porque confías a lo mejor en la marca... ...confías en que el delivery va a estar bueno en que es mucho más eh, cómodo no tener que ir, sobre todo si ya sabes cuál es tu talle y estás, estás cómodo con eso, o si son cosas que son muy básicas que puedes tener de una manera sencilla. Entonces, definitivamente va a ser un acelerador para e-commerce, en la parte de, de moda, es un acelerador para ser más empático en la manera que hacemos nuestro push de venta. ¿Por qué? Porque todas las marcas que están empujando... Que les compre su producto, definitivamente no ves el ad, no ves la publicidad, te pasas. Todas las marcas que están dando consejos, que están dando otro tipo de contenido, que están dando eh, ideas más eh, sostenibles, eh, más de ayuda, más de servicio, creo que hacen que tengas un mayor eh, engagement con ellas. ¿no? Entonces, interesante ver cómo la parte de empatía, la parte de sostenibilidad, y la parte definitivamente de comercial, comercial comercialización online va a ser eh, acelerada en
0: este momento. Qué interesante, y acá acá lo que pasa en el cono sur, ¿no? en Argentina, en Uruguay, eh, es que el tema de e-commerce estaba eh, bastante lento, no en San Pablo por ejemplo la gente usa 100% e-commerce están a full con eso acá en Argentina y Uruguay como que siento que a la gente todavía, por ahí están tam, incluso también en Chile, no lo sé les cuesta un poco más como el tema del e-commerce y ¿crees que toda esta eh, tendencia también va a incentivar a eh, las pruebas de ropa en realidad virtual como que o en, o en realidad aumentada como que porque uno no puede saber cómo le queda la prenda, pero de repente hay otras tecnologías que nos van a ayudar a por ahí probarnos antes de la compra. ¿Qué pensás? ¿Pensás que eso todavía está lento?
1: Puede ser que esté, que esté lento, pero imagínate que tú tienes tiendas y no tienes e-commerce. En, en, cuando empiezas a tener e-commerce, tienes tus ventas en tus tiendas y ya esos los números los tienes súper registrados y tu estrategia y tu planeamiento va con eso. Cuando tú empiezas un proyecto de e-commerce de nada, uh -huh. ese porcentaje no existía. Entonces, si me dices a mí que si yo hago un freelance, cada mes me van a llegar 200 dólares, yo lo hago. Y esto es la parte donde yo digo, el e-commerce es como tener una tienda más, pero con mi página de internet que ya pagaba, con el servidor que ya pagaba, y de ciertas maneras hay eh, otras empresas que pueden ayudar a tu venta sin que tengas que invertir tanto dinero en, ese, en esa parte del e-commerce. Entonces, llegar antes a tener ese porcentaje de ventas en donde no había nada, siento que para los negocios es importante y para quien lo tiene, sí, sí puede resultar como cómodo. La parte de, ok, me lo quiero probar y demás, eh, bueno, se vuelve también como, eh, puede ser un acelerador, sin embargo, no sé si esa va a ser tan rápida. Porque Ajá. a fin de cuentas, muchas cosas las compras a ciegas, ¿no? Dices, sí, confío en que esto me va a quedar, confío en la marca. Entonces, es como el trabajo que hiciste de fitting antes de, de tener eh, tu tienda online. Es sumamente más importante que eh, tener... Eh, un probador virtual, ¿no? Bien. Siento que así es. Pero sí, siento que, 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 que suma, que tener un, un e-commerce definitivamente suma a los números de ventas y al final yo siempre que hablo con clientes lo que quieren es vender. Entonces quien lo no, es, no lo está haciendo porque no es el común denominador en este momento no significa que no vaya a ser en el futuro, sobre todo ahora que se, se va a seguir acelerando esta parte de hacer cosas online y esta parte de... de de, de qué es conveniente para mí si yo pierdo menos tiempo impidiéndolo eh, online, pues mucho mejor ¿no?
0: el otro día escuchaba en un podcast en The Business of Fashion que hay marcas de lujo que, que no tienen e-commerce porque no están eh, porque no están por ahí tan a favor de tener un e-commerce ¿pensás que esas marcas grandes eh, importantes van a flexibilizar en este sentido? ¿o que se van a mantener firmes?
1: ¿Pero no tienen e-commerce ni en otras eh, departamentales?
0: Eh, por lo que entendí, en, en el podcast este, no. Para nada. Para nada. Puede
1: ser que se quieran quedar como en más nicho. Todo es posible en la parte de negocios. Es más bien cuál es la estrategia que quiero seguir y si es algo que es también difícil de conseguir, eh, podría ir a hacer la excepción para, para tenerlo, ¿no? Bien. Pero bien, es una marca de lujo, entonces es... Cada quien puede hacer su estrategia. Igual las cuestiones que son de lanzamiento y que se venden solamente en tienda, que te hacen, es como un más eh, detrás de escena.
0: Ok. Eh, mi última pregunta eh, es acerca de las tendencias más visuales que se van a dar a partir del de, eh, coronavirus. Eh, creo que es una buena pregunta para hacer sobre todo para las diseñadoras que estén escuchando porque la moda y lo que usamos tiene mucho que ver con, con el sentir de un momento no es, eh, creo, que, creo que vos comentaste esto en una de tus charlas que diste acá en Montevideo eh, que por ejemplo cuando se caían las torres cuando se cayeron las torres gemelas eh, se venían tonos como el rojo el fucsia, tonos vibrantes y obviamente eso tuvo que, que cambiar después de la caída de las torres inmediatamente porque eh, las personas no se iban a sentir de, la, de, de, de un color rosado o un color rojo sino que iban a estar como en un mood más de luto y creo que es importante también como a nivel comercial que las marcas se puedan eh, alinear al sentir de las personas para de repente en, en los meses después del coronavirus que, que puedan acompañar a, a su cliente eh, con, con ropa con la que se sienta por ahí eh, emocionalmente identificada. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿qué cree, ¿cuáles son las tendencias visuales que crees que va a eh, traer toda esta pandemia y cuáles de las que por ahí se venían prediciendo no van a poder ser?
1: Mm, esa es una eh, pregunta compleja Porque si me preguntas a mí Yo quiero ponerme todo lo que tiene color <ríe> Como para Bien. mejorar mi ánimo Bien. Entonces eso es como A nivel personal siento que sí El día que yo quiera salir eh, O el día que, 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 que tú, salimos Es muy común en Nueva York Que eh, tanto en primavera Cuando ya se empieza a acercar un poco A, a el, el calor La gente se pone tan de buen humor Que quiero usar color, que quiero usar eh, ropa de verano, yo creo que se espera y se emociona y hace todas sus compras de ropa de verano, uno, porque es menos costosa, y dos, porque realmente quiere estar afuera, y son eh, colores fuertes, colo y yo me siento así, es como las cosas que quiero tener ahora o que quisiera comprar, tienen color, tienen como algo divertido, justamente porque aunque esté en casa, o aunque esté encerrado, o aunque esté, es como algo que podría darme cierta, satisfacción, ¿no? Cierta felicidad mm. o cierto juego. Eh, definitivamente yo siento que va a haber una búsqueda por algo que sea minimal, mm. más minimal, en lo que se empieza a reactivar la economía. Eh, tendencias que ya estaban y que creo que van a continuar es esta parte de eh, género neutro o genderless, en donde... Eh, Toda la familia se podría poner lo mismo y está más como uniformado. Creo que eso podría ser eh, también una de las ideas que puede eh, eh, crecer en el momento de, de, de tener como un, un balance en este en este suceso. Eh, hay otra otra de las tendencias como más a, a comportamiento es como esta parte de aislamiento emocional en donde la gente tiene definitivamente una distancia entre entre ellos mismos, entonces, no sé, esto, dos cosas que pueden surgir de aquí es eh, toda la parte que sea como de ropa para estar en casa, que se pueda llevar afuera, toda esta parte de eh, a lo mejor cierto brillo, pero sí en colores que sean como muy eh, claros, como muy eh, neutrales, como muy zen, eso creo que va a continuar y va de la mano un poco de, de esta parte minimalista, todo lo que tenga que ver con bienestar, tribus de eh, bienestar con economía solidaria, creo que puede eh, impactar y dar, como puede ser, como una inspiración para esta tendencia de ropa más cómoda. que uh -huh. otra cosa por ahí? Toda esta tendencia de supervivencia, de que podría usar de, de manera utilitaria y demás, creo que eso también eh, va a tener como un crecimiento. Eh, y la otra que lo vimos en las últimas colecciones es este regreso como 70s. 70s, pero como 70s toda esta parte un poco más hippie, más bohemia Ajá. que si bien es en el, en el cono sur eh, es eh, súper popular, creo que ahora se pone como full de moda pero como un poco oversized como todas las colecciones que vimos en Gucci que tienen esta idea pero como medio mezclado con este oversized de los 90s
0: ¿Crees que todo lo que es oversized tiene que ver con esta con esta necesidad de distanciamiento social o con, con esta tendencia de distanciamiento social por razones obvias en este momento
1: Sí, creo que sí y creo que eh, tanto como la parte de comunidad como esta parte de aislamiento emocional que he llamado o como protección uh -huh. esta parte eh, oversize puede ser aparte, eh, también como la parte de, de, del coolness que tiene tener estas ideas ¿no? si bien toda esta parte oversize de, tiene muchas referencias como de hip hop y no lo hacían por aislarse socialmente no era como claro. un diferenciador más, más que nada y como esta parte hip o cool de tener algo que era eh, menos racional digámoslo así Bien.
0: Um... y qué otra a toda la parte de mix, eh, mix, de mix and match cosas que no quedan mucho con el outfit creo que también se va a a incentivar con esta tendencia de quedarse en casa. Bien, ¿Es como por ejemplo unos shoes and socks tipo divertidos que no pegan mucho o algo así. Sí, como pañuelos en la
1: cabeza, como que no que no que el print no queda mucho con el resto de la ropa que traes, como algo que sea menos combinado. O... Y también puede tener como referencias de los noventas en donde el grunge tenía como ese ese tipo de estética en donde las cosas no combinaban muy bien, se veía un poco como, no sabía si era una pijama, si era, si realmente estabas llevando jeans, si vas al trabajo, si, es como esa parte un poco eh, universitaria inclusive, pero que bien sabes cua, a, a dónde va esa persona.
0: Bien, perfecto. A mí me pasó que... que a mí me encanta eh, hacerme tableros en Instagram y eh, empecé como por, no sé, por curiosidad, eh, como a guardar cosas que veía en Instagram relacionadas al coronavirus y me apareció mucho esto que decías de... de del glitter, de los brillos, eh, como que está esta tendencia de subir fotos de eh, wash your hands con eh, con, con, glitter. con glitter, con agua con glitter y, y me parece que es como tal cual una super tendencia que por ahí se va a dar, como por ahí, bueno no me puedo poner el vestido y me lo pongo adentro de mi casa igual y, y como que yo creo que esas sí. ganas de, de salir vestidos eh, se van a dar, ¿no? Pasó en los años 30 que estaban en plena eh, crisis económica, sin embargo como eh, surge todo un estilo Hollywood eh, muy fuerte y muy glamoroso más allá de que por ahí tipo las faldas tenían que ser cortas porque no había mucha tela y, y no es como que en los momentos de, de mayor por ahí recesión aparecen como igualmente esas ganas de igualmente estar bien y vestidos y arreglados, ¿no? Claro,
1: siento que con más ganas tienes eh, tienes más ganas de salir y arreglarte.
0: Bien, eh, Rosa, termino todos mis podcasts con una pidiendo una recomendación, puede ser una recomendación de cualquier tipo, un podcast, un libro, cualquier cosa.
1: Um, tenía por acá para quien se llama Román tenía dos para quien sea más romántico eh, que lean eh, Modern Life uh -huh. que es un libro que está basado en eh, Nueva York mo perdón, Modern Love y que está, que está bueno no es eh, eh, ni la serie ni la película, sino es el libro y eh, una película que me resultó como entretenida que acabo de ver este fin de semana es The Hunt, uh -huh. que está por salir y seguramente va a estar en streaming porque no, no va a salir fue muy polémica porque explora como muchas de las, de, de las premisas que ahora dividen ideologías sociales, Ajá. políticas y demás, pero está buena, como un poquito más para la gente que le gusta la acción y, y, y cosas un poquito más rudas, pero para quien más, es más romántico, eh, Modern Love es un buen libro.
0: Buenísimo, bueno Rosalía, muchísimas gracias, eh, siempre un placer conversar contigo, así que muchas gracias por aceptar la invitación a mi podcast
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y por eh, darme un tiempito para, para platicar <risa>
0: Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy. Los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, arranquear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.